0: Water. Aangezien mijn agenda helemaal vrij was, nodigde ik een goede vriend uit voor het eten. Het eten dat Marion met veel liefde had klaargemaakt. Om vijf uur kwam mijn maatje zorgelijk de trap oplopen met de alles is zinloos blik, die zo herkenbaar is voor deze tijd. Drie biertjes brachten hem echter zonder moeite in een toestand van gezelligheid en Wat is het heerlijk om een vriend uit te nodigen. Toen we aangeschoten, maar wel willend met het dessert starten. schoot de telefoon een metalen pijl in mijn ontspannen rug. Waar zit u? vroeg een man. Thuis antwoordde ik. Hoe laat is het dan? riep de man. Weet ik veel, kijk eens op je klokkie. De man lachte bitter. Ik weet niet of u het weet, sprak hij, maar het is half negen. Ik zou hier om acht uur een lezing houden. Er zitten al honderd man te wachten. In één klap was alle gezelligheid weg. Welkom in het leven van een ADHD'er. Ik ben zo bij u, riep ik. Ter taxis bellen, paniekerig door het huis rennen. Om mij benodigde verhalen bijeen te graaien. Blijven jullie nou lekker zitten, riep ik. Voor over een paar uur ben ik alweer terug. Drink nog maar wat. De bel ging. De taxi, zei Marion. Zoals ze dat op begrafenis ook roepen. Maar het bleef onduidelijk of ze meeleefde met mij of met die honderd mensen. Ik ging de trap af in de stemming van iemand die uit een heerlijke droom wakker schikt omdat zijn bed vol met water is gelopen. Beneden in de gang stond er nog voor drie kwart gevulde fles witte wijn. Ik deed hem in mijn tas en stapte in de taxi met iets meer zekerheid. Hier ben ik al, riep ik ik aan de rand van de stad het gebouw binnen trad. De mensen waren nog en de voorzitter bleek niet eens zo erg kwaad. Hij bracht mij naar een toneeltje waar achter de nog gesloten gordijnen een tafeltje en een stoel gereed stonden. Ik open over twee minuten, zei hij, en verdween. Het moest snel gehandeld worden, op zijn tafeltje stond een zielijke waterstel van groen glas. Ik greep de kan, deed een raam open en groot om leeg. Hé hey gek, kijk uit, riep een voorbijganger, die nog net opzij had kunnen springen. Sorry, zei ik, en ik sloot het raam. Nu dus schonk ik de wijnfles leeg in de kan, legde de benodigde verhalen op tafel en ging zitten. Kunnen we beginnen, ik kwam de voorzitter vragen, ik knikte. Terwijl hij voor het gordijn het openingswoord sprak, schonk ik een van de gla groene glazen vol en nam een slok. Het publiek was een beetje ingetut, maar werd onmiddellijk wakker van de voorzitter die ondernemend griep. En wat gaan we nou eens doen? Lezing houden, dacht ik. De voorzitter voert al vier jaar met succes de strijd voor een spannende avond zonder het domme gezuip zoals ik kroegen en het cultuurloze gros in danszalen. We zien de drank, bla 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 en een heel verhaal hierover volgde. Hey, Laat me we nou weer gaan, zeurde een stem in mijn hoofd. Hier is nog een slok, zei ik tegen de stem. De voorzitter was uitgepraat en kwam weer achter het doek. Ik wou u nog even zeggen hoe de avond is ingedeeld, sprak hij. We wilden graag, hij begon heel erg te hoesten, pakte de kan, schonk het tweede glas halfvol en drok het in één teug leeg. We wilden graag dat u een uur sprak voor de pauze, Goed, zei ik, zijn gelaat bestuderend. De wijn was nu via zijn alcoholvrije slokdarm naar zijn alcoholvrije maag gestroomd en werd daar volgens mij met de nek aangekeken. Maar het centraal zenuwstelsel op dit punt ongeoefend, wist met deze ervaring geen raad, want hij glimlachte en sprak. Limonade, hè? Lekker! En neuriend haalde hij het doek op.